0: Du lytter til en podcast fra Pinsekirken Tabernakle i Bergen. Vi tror at kirken skal være en plass hvor mennesker trives genom alle livets faser. En kirke for hele livet. Ønsker du å bli bedre kjent med oss, eller holde deg oppdatert? Besøk vår Facebook-side eller ptb.no. Her er ukens tale. Jeg vet ikke om deg, men dette er en god søndag. Eh, håper du kjenner elektritet Elek... jeg klarer ikke å si dette ordet elektriteten dette, lyder... dette lover godt for at jeg skal tale hvis jeg ikke klarer å si det ordet men dere skjønte hva jeg mente så det er veldig, veldig godt så det er godt å isen her du, det er nydelig å være her sammen. Jeg har gledet meg til denne dagen. Jeg elsker å være i kirka, på sånne dager som dette. For dette er høytid, samtidig som det er fest. Og det er det som er så deilig med vår kirke her, at vi kan få lov til å feire sammen denne store dagen som og så altså på skal eller oppstandelsen søndagen er. Og vi har de siste dagene fullt denne historien fra begynnelsen til på en måte slutt eller det vi kanskje kaller begynnelsen igjen. Vi har vært gjennom Palmesøndag, og Marie-Kristine prekte så nydelig på søndag. Hun, hun, sånn, hun tog opp en stein så sa, ikke, sånn som det står i Bibelen, at hvis ikke vi lovsynger, eller hvis vi ikke priser Gud, så vil til og med steinene rope. Og jeg synes det var så sånn bild, bilde, det visste noe om at skapelsen lengter etter Gud. Vi har fått det beste. Det som er så godt er at vi vet også når vi begynner å feire Palmesøndagen, at vi vet hvordan den historien her slutter. Og det synes jeg er litt godt, for det er en god slutt, eller en god start, som vi kaller det. Og så er det kjærtårsa som vi har feiret sammen, og andre prekte, og Jesus vasker føttene til disiplene, og til og med juda sine føtter vasker han. Han som foråtte Jesus, og så blir han fanget, og så fornekter Peter, han, hans beste venn, til og med når han hade lovet å være nær. Jesus blir piska og slått, hengt opp på et kors, og roper, det er fullt, fullbrakt forhenge revner. Og han blir lagt i en grav, og så er det søndag, den tredje dag. Og vilken dag dette er. Jeg begynner alltid, når jeg blir litt gira, så gjør sånn her. Jeg det er noen andre som har noen sånne bevegelser, for du blir så glad at du liksom klarer ikke å la være og kjenne, men dette, dette er den beste dagen. Dette er den største dagen i vår tro, faktisk. Vi får lov til å at Jesus har stått opp igjen, og nå ska vi be sammen, og vi ska takke. Først og fremst, vi skal begynne der, vi skal takke Jesus for at han har gitt oss livet. For denne historien er bare ikke en historie som var 2000 år gammel, men denne historien lever så i dag og får lov til å vokse hvis det mennesker komme til Jesus over hele verden. Jesus, vi takker deg for at historien ikke bare er en historie som, som preg, preget noen for 2000 år siden. Og vi takker deg for at du er her i dette rommet, at du er levende, at du er til stede, og du snakker til oss, Herre. Og vi takker deg for det at det du gjorde, det var at du stod opp igjen, og du vant over dødsmaktene, over dødskreftene. Og vi får lov å stå i frihet, Herre. Vi takker dig, for at du er evig stor, vi takker deg for du er alt vi trenger. Og takk for den dagen ga et glimt om hvornår vi en dag skal stå ansikt til ansikt med deg, Herre. Takk for at du har lovet å være med. Og du har lovet å ta oss til deg en dag for all En dag som bare vi venter på. En dag for alle. I Jesu navn, vi takker deg. Amen. Jesus har sagt at han skal stå opp igjen. Det var historien. Vi hørte det, disiplene hørte det. Men så går noen dagene, og det som skjer er at disiplene blir litt utålmodige. Jeg vet ikke med deg. Jeg er en ganske utålmodig person. Så de stikker til graven for å gå og balsamere Jesus. Og så leser vi i Lukas 24. Ved dagry, den første dagen i uken, kom kvinnene til graven og hadde med seg velluktende olje, oljene som de hade laget i stand. Da så de at steinen var rullet fra graven, og de gikk in. men fant Herren Jesu kropp. De visste, visste ikke vad de skulle tro, men med ett sto det, to menn hos dem i kynneklær. Kvinnene ble forferdet og bøyde sig med ansiktet mot jorden. Men de to sa til dem, O förlheter det rätta den levne bland de döda. Han är ikke här, han har stått upp. Husk vad han sa till där, mens han ännu var i Galilea. Männeskesöndern ska övergis i syndige mänsker känner och korsfästas och den tredje dagen skall han stå upp igen. De husk, de huske di hans ord. Og de ventet tilbake fra graven og fortalte alt dette de 11, til de elve og alle, til alle de andre. Det var Maria, Magdalena Johanna, Maria och Maria, Jakobs mor, som sammen med de andre kvinnene fortalte dette til de apostlene. Men de mente det var hele var løst snakk, och trodde de ikke. Peter sto likevel opp og løp til graven, da han bøyde seg inn så han sånn ikke annet enn linklærne. Så gikk han hjem fylt av undring over det som hadde hendt. Så fort vi glemmer. Så utrolig fort vi glemmer vad han har sagt, vad han har lovt, og så fort vi glemmer Guds mesterplanen. Det er utrolig lett at vi hører noen store ord. Til og med her på søndagene, vi hadde faktiskt begynt å gjøre og leve ut det vi hører talt på en søndag, bare en søndag, så tror jeg det kunne fått utrolig stor kraft i våre liv. Jeg snakket meg selv like mye hvis jeg hadde tatt de ordene og levd de ut, hvordan ville livet mitt sett ut? Men så fort vi glemmer det som er viktig, vi glemmer å følge med på det som er viktig, eller vi glemmer å lese det med den lille skriften, eller den store skriften, eller det går inn et øre og ut et annet øre. Så fort glemmer vi. Jeg har en liten historie om et svømmebasseng, så nå sa jeg det handler om. Det skal man jo ikke når man forteller en god historie, men det er greit. Jeg elsker å svømme, og svømme er noe det mest fantastiske. Vi er noen som er glad i å svømme her. Bade, sommer, sol, det er så deilig. Og noe av det fineste var det at pappa jobbet som pastor, så det betyr at var jo ikke fri. Ofte så skrev han tale på lørdagene, så mandagene var vår dag. Og da dro vi i badebassenget. Pappa lite litt, og så lekte den med oss. Og vi fikk lov til å bare kose oss i basenget. Dette var vår mandagskreie. Så dro vi hjem, og så spiste vi eh, godmorgenjoghurt eh, rundt stuebordet. Eh, for det var en stor ting at vi kunde få en godmorgenjoghurt. Vi var ikke så väl rike på den tiden. Eh, tenker jeg ofte på når jeg spiser dette hverdags nå. Det var ett et festmåltid, men det är en annen sak. Og så kan du da spole frem til ca. 18. Når fem i tid Og jeg jobber i menneskeverd Og reiser rundt og underviser Masse tenåringer Og det gjør at jeg havner på mange steder Som jeg eh, ikke har kjent så mange Så jeg er da i Hell i Utenfor Trondheim Og der skal jeg være fire dager Og jeg bodde på et hotell med en fantastisk frokost Men utfordringen er bare at Det er ingenting å gjøre der Jeg vet ikke om noen har vært i Hell Det er eh, ingenting å gjøre der eh, Og første dagen så tenker du Dette er deilig Rolig, slappe litt av, ser litt på noen filmer, leser en bok, sover litt, og så jobber jeg jo selvfølgelig. Men, men det var litt rolig å slappe av. Og så kommer andre dagen. Da begynte jeg bli litt rastløs, så jeg stikker til kjøpesenteret. Og jeg rundet det på cirka ti minutter, og hadde spart penger. Det var ikke så mye å kjøpe på Narvesen, eller Kremmerhuset. Jeg hadde et par ting jeg vurderte å ta med meg, men jeg droppade. det. Den dagen så stirrer jeg i taket, og jeg begynner å kjede meg. Jeg er en ganske rastløs person, så jeg tenker, jeg må ta mig en liten oppdagelsesferd. Det var egentlig bare fordi at nå orker jeg ikke være på det hotellrommet lenger. Og jeg kunne ikke åpne noe vindu heller, så var liksom, du følte deg litt sånn der, øh, inni dette hotellrommet. Så jeg begynner gå, og så tar jeg heisen opp til, jeg tror det var 11. etasje. For det hadde jeg lest på hjemmesiden, for man gjør jo lite research når man skal bo på hotell, ikke sant? om å vite som er det. Så jeg hadde funnet ut at det var et träningscenter, det ville jeg ikke så bruke så mye tid på, eh, og lot det være. Eh, og så kommer jeg opp, og så når jeg tar heisen opp, så kjenner jeg en sånn, en sånn lukt som bare, en stram, god lukt, og jeg tänker åh, oh, så deilig. Det er min favorittlukt. Klorin. Det var sånn nydelig, og jeg kommer opp, og jeg nærmer meg toppen, og, bare, og så åpner døra seg, og der står det vakreste skylte med de vakreste 13 bokstavene i verden. Svømmebasseng. Og jeg var tenkte sånn, Åh, what? Hvorfor har ingen fortalt mig om dette? Hvorfor, det er jo, dette er jo det beste på jord, og frustrert, og sinnet, og glad, og liksom berg- og dalbane-følelsen er bare... Jeg burde jo vært her i tre dager, og ikke visst om dette bassenget. Jeg kunde jo svømt dag og natt. Jeg kunne brukt tiden mig i dette søvnbassenget. Jeg hadde jo gjort research. Jeg visste det var et treningssenter. Men dette vakre trettenbokstavets ordet, søvnbasseng, det hadde jeg ikke fått med. Så uforbredt som jeg var, løpte jeg etter sportsbutikken, for det var det også der. Men den brukte jeg jo selvfølgelig ikke så tid på, siden jeg ikke brukte tid på treningssenteret og kjøpte meg baddrakt og svømte, og koste meg, og nøyte. Jeg lurer noen ganger på hvordan det hadde seg at disse kvinnene ikke hadde skjønt det. Til med med engelen lite litt overrasket over at de ikke hadde fått med seg, eller manglende manglende kunnskapen sjekket dere hjemmesiden. Det sto jo, svømme på seg. Hvorfor er dere ikke forberedt? Følgte du deg ikke med når Jesus snakket? Han sa han skulle stå opp igjen. Hadde du ikke sjekket det ut? Hørte du ikke etter? Hadde du bare gått in et øre og ut et annet? Skjønte du ikke? Han snakket om det så mange ganger. Følgte du ikke med? Dette er jo faktisk ganske stort. Dette er oppstandelsen. Det står i vers 5 «Kvinner ble forferdet og bøyde seg med ansiktet mot jorden». De to sa dem, hvorfor leter dere etter den levende bland de døde? Han er ikke her. Han har stått opp. Husk hva han sa til dere mens han var, enda var i Galilea. Menneskesønnen skal overgises syndige menneskers hender og korsfestes. Den tredje dagen skal han stå opp igjen. Jeg lurer noen ganger på hvordan de missade? det. Han sa det så tydelig, det var så klart, og så fortsatt så blir de forferdede. Det var som om det var et chock. Og ja, selvfølgelig oppstandelse er et sjokk, men samtidig når Jesus har sagt det så tydelig, og så mange ting som Jesus hadde sagt, og så skjedde det, at ikke de følte med. Og jeg lurer noen ganger på om det er meg, at jeg gjør noen ganger dette her også, at Jesus sier noe til meg, så følger jeg ikke godt med. Og så skjer det så bare, å, han helbreder! Ja, ja. Han sa han kunne det. Jeg lurer på om det var litt sånn här. Og disse kvinnene løper til graven og leter etter noe som ikke er der lenger. Jesus gjør noe nytt. Han gjør noe som er uten formelen. Han gjør noe som ikke hadde vært skjedd før, noe som var så uforventet. Men samtidig burde det være så forventet av Gud. Jesus hadde sagt at han skulle stå opp igjen. Han er oppstanden. Men det er et spørsmål som jeg ofte stiller meg her. Men måtte Jesus stå opp igjen? Holdt ikke bare at han døde for oss? Paulus sier dette i 1. Korintherne 15-14. Kanskje vi får et lite godt svar på dette. Men er ikke Kristus stått opp? Da er vårt budskap tomt. Og deres tro er også tom. Da står vi som falske vittner om Gud. Og så står hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening, og dere fremdeles i deres synder. Da er også de fortapt som har sovnet inn i Kristus. Hvis vårt håp til Kristus gjelder bare for dette livet, er vi de enkleste av alle mennesker. Så hva betyr egentlig oppstandelsen for oss? Hva er det vi ikke kan gå glipp av? Hva er den ene tingen vi bør virkelig vite om? Hva er den tingen vi ikke kan bare gå in det ene øret og ut det andre øret? Hva er det vi trenger å gjøre skikkelig research på? Jo, det er oppstandelsen. Denne dagen her bør være det som vi søker, leser oss opp på, prøver å forstå og snakke med Gud om. For dette er den viktigste dagen. For det som er med Jesus oppstandelse er at det er det som skiller, oss fra vår, fra, skiller vår tro for alle andre religioner. For ikke bare viser Gud hva kjærlighet er, en evig, evig givende relasjon, men han står opp igjen og viser at han er Herre over døden, som er evig adskillelse fra Gud. For døden er syndens lønn, men livet er rettferdighetens eller troens gave. Så død er ikke lenger endelig, men bare begynnelsen. Det er derfor vi sier at dette er begynnelsen. Jesus valgte å gi livet sitt for å bevise, for å vise at kjærligheten overvinner alt. Han vinner. Han har vunnet. Og dette er noen ganger litt for stort for mig å forstå. Martha snakket om det når hun prekte på en fredag før på åsken, at jeg vet bare ikke om jeg få fram hva dette betyr. Og det kjenner jeg at jeg er litt nervøs på, for jeg vet ikke om jeg klarer å få fram hva oppstandelsen betyr egentlig for oss. Og det kan hende at du ikke sitter igen med så mye, fordi det er så stort. Det er så voldsomt stort, og kanskje bare da. Jeg kan gi dere et lite glimt av det, men jeg håper dere går hjem og la det få lov til bli større og større og større i livet deres, og gjennom resten av livet la det få lov bli større. Jeg sitter i Amsterdam på torsdag, jeg hadde vandret i liksom halvannen mil, havnet i et lokalt litt sånn hippt sted, som jeg liker. Jeg synes det var gøy, jeg følte meg litt hipp selv. Og så sitter jeg der og en god kopp kaffe, håndbrygg, det er min favoritt. Og hadde gledet meg til det, jeg sitter der, men må lade mobilen min, så jeg må gi mobilen til en dame jeg ikke känner. Sånn, eh, men du gjør det du må gjøre for å finne veien tilbake igjen. Så jeg sitter der, og når du da sitter der og skal lade mobilen i en time, du er ikke mobil, du har ikke noe å lese på, for alt var jo på nedlandsk, da ser du litt ut, og så tänker du litt, og så drikker du litt kaffe, og da har det gått fem minutter. Eh, og så har du ganske god tid. Og det som skjer er at du kommer in to ungdommer som er superfresje, kule, for det var jo da et hippt sted. Og jeg tenkte sånn, de här er kule. Men så setter de seg ned og snakker med sig selv, og jeg hører jo og skjønner jo ingenting. Og så ut av det blå, så tänkte jeg bare, jeg må høre litt, for jeg ante faktisk ikke hvor jeg var henne. Jeg hadde bare gått i en time. Jeg visste faktisk ikke var. jeg var. Så jeg bare, sånn, jeg bare lurer litt på hvor jeg er henne. Kan dere forklare litt hvor jeg er? Eh, är det var liksom såxt de det är, där detta var liksom präglet område och där så börjar du förklara det till mig och börjar fortälla att jag hade det bästa stället, väldigt nöjd med det. Ja. Eh, och så eh börjar du ju och ja, ofra du har hur många sökena vänner och ja, där där och så går samtalen. Ja, Vad gör du? har du det som är fint med att vara pastor är att du får to möjligheter på alltså som hur Enten så sån. ja. Og så bare går de. Det skjer veldig ofte. Det er bare sånn, kom deg vekk, du er festen. Eller så er det sånn, åå, så spennende. Og de her synes dette var spennende. Så de så på meg og synes det var veldig spennende, fordi de, de glana opp og ned på meg og sånn, du ser ikke ut som en pastor. Jeg bare... Nei, vi gjør ikke det, altså. Eh, og få lov til å begynne å fortelle. De blir jo litt nysgjerrig på dette med det her, da. Så begynner å få snakke litt med de, og og ender med at jeg får lov til å begynne å om Guds betingelsesløse kjærlighet, og hvor fantastiskt kan er, og at det, det å få lov til jobbe som pastor må jo være det rareste, men vakreste som finns når Gud kaller en, og får snakke om kalle, og dele rätt og slett evangeliet med disse to ungdommene. De spør, er dette noe som folk søker i Norge? Jeg bare, ja, kanskje, men vi skulle gjerne sett mer. vi ser at de bare stiller flere og flere spørsmål, og det skjer noe en connection der, og jeg får lov å dele evangeliet med dem. Men det som skjer er at når jeg går ut, så, så har ikke jeg bedt med dem til frelse, eller jag har ikke bedt for dem heller. Men jeg kjenner, och det skulle jeg sikkert gjort, men, men jeg kjente uansett vad som skjer med dem. For det hun sa, hun ene, hun sa dette, jeg bruker ikke å på det, men når du begynner å om det, så får de att å tenke. Dette må jag tenke mer på. Og så tenker jeg at jeg har sådd et frø også for Gud å det han vil, og ber for disse to. Men det som er så nydelig er at helt egoistisk sett så kjenner jeg at den takknemligheten for hva Jesus har gjort for mig blir så stor. Og jeg kjente liksom, det mer jeg snakket om, det, det mer ble sånn at det her blir litt for mye kanskje for dere, for nå blir jeg så gira. Så jeg begynte liksom sånn at det som er så fint da, og liksom, altså, man blir helt sånn at noen som kjenner sig igjen. At når du virkelig får lov til det Jesus har gjort, at han har stått opp igjen, at dette som påsken handler om, det blir levende. Og det, det, det der altså den der betingels nei, betingelsesløse kjærligheten ble bare så stor for mig. Og jeg fikk lov til å oppleve at det gjorde noe med mig, At jeg fikk lov til å fortelle dette evangeliet. At det tross for at mange velger Jesus bort, så har han gått til døden og stått opp igjen for å vise sin kjærlighet. Oppstandelsen er enormt viktig. For hadde, det ikke, bare, hadde ikke han stått opp igjen, så hadde det bare vært en mann som hadde dødd. Og det er mange menn som dør. Det er sånn det er. 100% av alle mennesker dør. God statistikk. Og det som, er, det som er greia er at hvis ikke Jesus hadde stått opp igjen, så hadde han vært en løgner, en gal mann. Han hadde ikke vært en god moralsk lærer. Han hadde ikke vært noe fantastisk å snakke om. Enten så er han den han sier han er, eller så er han ikke det. Men mer enn det, profetiene blir oppfylt fra Hosea, kan du lese det der? Han snakker om at eh, tempelet skal rives ned, og han skal reise det opp igjen på tre dager. Og du kan lese videre om det i Matteus og Johannes og flere andre steder, men dette er så viktig for oss. For hvis ikke Jesus hadde stått, så ville døden vært endelig, og han ville ikke vært Gud. Og vi ville ikke vært tilgitt for våre synder. Jesus sin oppstandelse er en smakebit av det som vil skje en dag når Guds rike, som består av godhet, fred, kjærlighet, trygghet, skal bli for alltid himmelen. Dette festmåltidet som aldri tar slutt. Hvor det er plass til alle, og det er det beste på jord. Og det vil ikke være et sted som er preget av brutte relasjoner, misforståelser, hat, ting som vi bare ikke forstår. Oppstandelsen peker fremover til en vakker dag. Og så er vi nå imellom, men vi får lov til på oppstandelsens kraft i våre liv. Og det står i 1. Korintherne 15, om Jesus ikke hadde stått opp, så er da budskapet vårt tomt. For at vi dør på grunn av Adam, men vi lever på grunn av Jesus. Han var av og var vår stedfortreder. Han tar den endelige døden vi fortjente, og så gir han oss muligheten til evig liv. Oppstandelsen, hør på det her, er oppfyllelsen av håpet om gjennomrettelse. Oppstandelsen er oppfyllelsen av håpet om gjenopprettelse. Er ikke det nydelig? Dødens makt kan ikke holde den som tror på den oppstandende Jesus. Ved vår tro på oppstandelsen tar vi del i seieren. Vi er på den seirende side og som det står i Efesene 1, 19-20, den kraften som reiste Jesus Kristus opp fra de døde, er i oss som tror. Og vi får ta del i det som var ment for oss fra begynnelsen av det å være et fullstendig menneske. Jesus kom for å vise oss hva det ville si, hva det ville bety for oss. Er ikke det nydelig? Og når han kommer igjen, så skal vi få lov til, lov til ta del i det for fullt en dag. Vi får se glimt av himmel på jord. Vet du hva vår jobb er? I det vi møter mennesker. Å vise mennesker et glimt av himmel på jord. Vise folk et glimt av hva vi har fått. At vi har fått allt av Jesus. På fredag så satt vi og leste gjennom Bibelen. Så, eh, gjennom, ikke hele Bibelen på fredag. Det hadde vært veldig voldsomt. kanske det er det jeg skal prøve nå. Men så vi i... I, gjennom eh, historien som skjedde på freda, eh, på langfredag. Og så sier en av gutta der, han snakker engelsk, og så sier han at i Bibelen så står det i Kolosserne står det at «He made a spectacle». Eh, og han syntes det var så utrolig fascinerende, dette «spektacle». Ja, jeg skal lese hva det står i Kolosserne 2 på norsk, og så skal jeg på engelsk i en annen oversettelse, som er helt nydelig. Det kommer på, tekst, på skjermen här. Han gledde maktene og åndskreftene nakne, og stilte dem frem for spot, til spott og sped, da han viste sig som seierherre over dem på korset. Og det er det som skjer på fredag, men det er også det som skjer fremover, ikke sant? Men i engelsk, på en engelsk versjon så står det det her. Um, «Then Jesus made a public spectacle of all the powers and principalities of darkness.» Stripping away, from them, stripping away from them every weapon and all their spiritual authority and power to accuse us. And by the power of the cross, Jesus led them around as prisoners in a procession of triumph. He was not their prisoner. They were his. Det som vi leser her er hva Jesus egentlig har gjort for oss. Fordi at det han, det han gjør i den oversettelsen her, at han sier at det Jesus gjør er at han tar oss gjennom en sånn triumftog, eller det heter en triumphant procession på engelsk. Og så ta, det som skjedde i Rom, med romerne var at når de hadde vunnet en kamp, vet du hva de gjorde da? Da tog de med seg slavene bak, det er litt voldsomt, og så gikk de gjennom gatene, de hadde velduft sånne røkelser, og så ropte de med seierherren helt fremst, vi har vunnet! Vi har vunnet! Og så feiret de, og folk lo, liksom jublet på gatene. Folk løpte dette toget for å se at de hadde vunnet. Og så var det litt sånn, så gjør det litt nærre av alle disse slavene som kom bak, de som vi hadde tatt i fangenskap. Og det egentlig Jesus sier her, er at han leder oss gjennom, men vi er på vinnerstida, og bak oss så finnes alle de tingene som prøver å holde oss nede, dødskreftene de maktene, det som håller oss nede det som prøver å anklage oss de tingene som prøver å si at du ikke er god nok for Jesus at du ikke har gjort nok for Jesus alle de tingene som du føler skyldig for skammen, synden, alle disse tingene er det Jesus tar med som slave bak seg og viser at dette dette binder ikke deg lenger dette binder ikke deg lenger. Du går sammen med Jesus som er seier, Herre. Og oppstandelsen viser det. Og vi kan rope, han har vunnet. Er ikke det fantastisk? Og det er det dette Bibelen, jeg synes det ble så stort når du leste det på engelsk, for det bare det åpnet seg opp et vakkert bilde. At Jesus leder et triumftog, og vi går ikke sånn som vi brukte å være slaver av synden. Men nå er synden slaven, og vi kan gå sammen med seierherren fremover i livet oppstandelsen. Da det som er begynnelsen av vårt liv sammen med Jesus. Og vi kan få lov gå med sånn sikkerhet og tro på at det Jesus gjorde på korset, ikke bara at han døde, men han sto opp igjen. Er ikke det fantastisk? Og derfor så er denne dagen så utrolig viktig. For det er ikke bare det at vi trenger, å hus vi trenger faktisk å huske på hva dagen Vi trenger å ikke glemme hva denne dagen er. Og vi trenger å feire den var eneste bidige dag- fordi vi vet at Jesus har vunnet en gang for alle, og han kommer til å lede oss gjennom, hjem til himlen, gjennom et triumftog, og vi kan få lov til å vite at vi er på den seirende siden. Vi har vunnet sammen med Jesus. Så hver gang disse slavene av ting som prøver å anklage oss kommer, så kan vi gå tilbake og si de er der. De er bak der. Og så kan vi få lov å, få kjenne lukt, av seier som går igjennom, gjennom byen og gjennom de stedene som vi setter vår fot på. Er ikke det fantastisk? Dette er evangeliet om Jesus Kristus. Det er nydelig. Det er livsforvandlende. Og dette kan ikke vi holde for oss selv. Dette kan ikke vi glemme. Vi er nødt til å gjøre researchene våre. Vi er nødt til å ut hva dette egentlig handler om, og vi er nødt til å la bli levende i vårt liv, for da blir det levende for andre mennesker også. Du kan få lov til å reise deg opp. Jeg tror noen ganger vi ikke skjønner hva vi har for noe. Sies skriver det så utrolig vakkert, han sier det at vi er halvhjertet av skapninger som roter oss bort i alkohol, sex og ambisjoner om suksess, når uendelig glede er tilbudt oss. Slik som et arrogant barn vil lage hjørmekaker i slommen, fordi han ikke kan forestille seg en drømmeferie ved sjøen. Vi er alt for lett tilfredsstilt og fornøyd. Vi har så mye mer å leve for. Og jeg tror det er egentlig det det handler om, at vi har fått noe av denne oppstandelsesdagen, viser noe som er så stort, og så glemmer vi det. Så glemmer vi å researchen vår, og så glemmer vi å, å sjekke det ut, og så glemmer vi å la det få lov til å i våre liv. Og jeg har lyst til å utfordre deg til å være levende i livet ditt. La det få lov å være det som du begynner dagen din med. Takk, Jesus, for at du har stått opp Takk for at du har noe som er så mye større for meg. Takk for at du er så god. Takk for at du har nåde, fred, glede, godhet, styrke, alt jeg trenger. Og dette har vi fått, men ikke bare for å ha det for oss selv, men for å dele med de menneskene rundt oss. Jeg tror hadde vi skjønt hva denne här dagen betyr for oss, så tror jeg kanske. jeg også, vi, hadde levt så annerledes og uten å fordømme dig så har jeg lyst til å utfordre deg og oppfordre deg til å komme tilbake til hva dette handler om og la det prege deg fremover jeg tar og ber en bønn Jesus Tack for den uendelige kjærligheten du viste på korset når du sa at det var fullbragt. men takk för at du så opp igjen takk at du kommer tilbake Takk for att du visst oss at døden holder ikke dig nede, men du har vunnet over døden. Alt som skylder oss fra dig Jesus. Jesus, du ser alle de tingene som rører sig i dette rommet akkurat nå, og du vet akkurat hva vi har satt imellom oss og dig Jesus, og jeg bare ber om at vi skal få lov til å teke hvor det hører hjemme. At anklagingen, all skyld og skam, å, kan vi få lov til å legge bak oss, og så kan vi få lov gå foran i denne så kan vi få gå foran sammen med deg som er vår seier, Herre. Og så kan vi sammen med deg rope, vi har vunnet. Vi har vunnet i det vi går framover. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Jeg tror jeg aldri kan sette ord på hvor stor du er. Jeg tror jeg aldri kan sette ord på hvor fantastisk det du gjorde. Du lagde et spektakel. guess it's